0: Vamos a comenzar este nuevo conversatorio. Buenas tardes a todos, a todas, a todes desde la ARMH Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina, parte querellante eh, de Argentina contra los crímenes del franquismo. Eh, bienvenidos, bienvenidas nuestros invitados de hoy. Es un honor poder moderar este, esta mesa que es un lujo con invitados tan especiales como ustedes, Carlos Capuano, Soledad Luque desde España, Manuel Goncalves, Granada de Argentina y esperamos que se una pronto Horacio Pietragala Corti. Eh, esta mesa eh, es la sexta mesa que realizamos eh, en este tipo de conversatorios virtuales desde la RMH. Y es un tema súper significativo para todos. Eh, un tema que nos duele, pero que también nos da fuerza para seguir caminando en la búsqueda de la verdad y la justicia porque somos militantes de la memoria. Hoy tenemos como un tema especial, como les decía, que es la apropiación de la identidad de los bebés y niños robados en Argentina y en España. Y vamos a hablar eh, todo en esta jornada sobre sobre esto, que debería ser un tema que nos preocupe a toda nuestra sociedad, nuestras sociedades, y nos interpele como sociedades para pensar qué estamos haciendo para apoyar las causas en la búsqueda y la restitución de estos seres humanos que... A, a los que les fue vulnerada y eh, sustituida su identidad cuando eran bebés o cuando eran niños pequeños. En la primera parte les voy a invitar a mirar una, un fragmentito de un video eh, de un documental sobre Estela Carlotto, que no puede estar con nosotros, pero es muy importante su presencia, aunque sea de esta manera. Qué intuición, ¿no? La de Estela, que recuperó a su nieto en agosto del 2014. Qué intuición, porque Ignacio Guido es músico y ella le hablaba de la música que les gustaba a, a sus abuelos, a ella y a su esposo. Eh, y, y qué emoción, ¿no? Eh, ver este documental, quizás a, a Manuel también le pase ver a esas abuelas que ya no están, ¿no? que en los últimos tiempos se han ido varias abuelas. La verdad que es muy fuerte. Así que, bueno, disculpen que me emocione, pero también es parte de mi historia. Entonces, no puedo dejar, no puedo hacerme a un lado. Muy bien, después de este emotivo y fuerte documental, con un mensaje que, que hace muchísimo a lo que queremos comenzar a, a charlar en esta conversación, eh, voy a invitar a, a Claudio Capuano, eh, nuestro primer este, panelista de esta tarde o invitado de esta tarde para, para, charla, para que comience su conversación. Eh, Carlos Capuano es eh, titular de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina de la UBA. Hizo su tesis doctoral sobre las ideas de Vallejo Nájera y la apropiación de menores. Eh, pero además desde la Cátedra de Salud y Derechos Humanos ha participado como testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad y también en numerosas pericias a los genocidas que estaban buscando el arresto domiciliario. Además, eh, desde esa cátedra han promovido la producción pública de medicamentos, vacunas y la ley de las Agencias de Nacional de los Laboratorios Públicos y también la Ley de Salud Mental. Muchísimo trabajo. Claudio, bienvenido a este conversatorio y queremos que nos cuentes de esas investigaciones que has hecho y algo que, que, que me queda rondando en la cabeza desde hace mucho tiempo, ese llamado gen rojo, aquello que, que inventó este... Este coronel, creo que era médico coronel de, del franquismo, Vallejo Nájera, y que es todo aquello que, que él este, propició desde esa ideología fascista que caracterizó al franquismo, ¿no? Bueno, contanos, eh, tenés la palabra.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primero, quiero agradecerles, agradecer a la Asociación para la Memoria, la Recuperación para la Memoria Histórica Argentina, eh, para mí es un honor estar con González, con, también con todos los que están acá en esta mesa. Eh, quiero recordar a alguien que participó de nuestra cátedra, a Carlos S. Poy. Eh, él ha hecho eh, varias eh, presentaciones en nuestra cátedra y también a Darío Rivas. Eh, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Eh, para empezar, eh, uno podría ver la figura de Vallejo Nájera como si hubiera sido un ente individual, un médico, un médico militar, un médico militar eh, aliado al franquismo, una figura clave en la represión política en España, pero eh, además hubo eh, varias personas eh, que dieron de que trabajaron con él y trabajaban en forma conjunta, tanto en la Argentina como en España, ¿no? eh, Si uno puede ver eh, el tema de la apropiación de menores, uno puede pensar en varias dimensiones. Eh, la primera dimensión es el marco teórico, ese marco doctrinal, que le dieron una serie de eh, personalidades, filósofos, juristas, abogados, médicos. Eh, y ese ideario era el ideario de la hispanidad. Ese ideario de la hispanidad eh, fue planteado en su primer momento por un obispo que trabajó mucho en la Argentina, Zacarías de Vizcarra, fue el obispo de Barracas, eh, un año antes de que triunfe la revolución, la rebelión falangista de Francisco Franco eh, fue a España, le dan, él se instala en Toledo, era un hombre que daba mucha idea eh, con respecto a este, a este fenómeno que denominaban ellos de hispanidad y eh, otro fue Ramiro de Maestu. Ramiro de Maestu fue eh, un abogado que fue embajador en el gobierno de Primo de Rivera en la Argentina. Esto para empezar a entender un poco los vínculos que hay entre Argentina y España, eh, que no son solo los vínculos de, de aquellos abuelos que hemos tenido, sino estos, estos vínculos represivos ¿no? que fueron abonando a este tipo de teorías. Ahora, yo hablaba de eugenesia. Eh, la eugenesia fue algo, eh, digamos, que propuso un primo de Charles Darwin, allá por 1850, eh, fue Francis Galton. Lo que planteaba de la eugenesia era el mejorar la raza. Eh, uno tiene que pensar que hasta luego de los juicios de Nuremberg, la la ciencia tenía una concepción racista. Esta concepción racista era que había razas superiores, razas inferiores, y a partir de ahí se, se conformaban determinados tipos de identidad, identidades estatales, ident eh, digamos, corpus identitarios. Eh, lo que hace Vallejo Nájera con este grupo da una vuelta de tuerca y ya... Eh, esta eugenesia no es biológica, como proponían otros, sino que era una eugenesia cultural e ideológica. Eh, esta eh, eugenesia cultural e ideológica que le que da vuelta comprendía en determinadas situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, abarcaba todo el Imperio Español, donde había determinado tipo de razas, pero también tenía, tenía un fuerte, eh, o sea, una fuerte arraigambre en el catolicismo tradicional y planteaba con la hispanidad la recuperación de valores, eh, de valores perdidos en lo que fue eh, algo que los españoles conocen el desastre del 98. Eh, esta eh, hispanidad eh, planteada eh, empieza a tener toda una profusión a partir del 1900 1910, 1920, de profusión ideológica y de producción de conocimientos. Es así que eh, Antonio Vallejo Nájera escribe un libro eh, que luego es tomado eh, por el franquismo, que es eugenesia de la hispanidad y, re y regeneración de la raza, y también política nacional, eh, política racial del nuevo estado. Eh, con esto dan todos los argumentos morales como para empezar a eh, pensar en eh, cuáles eran, lo, eh, digamos, los otros negativos. Lo que hace la hispanidad construye una mismidad. Eh, es, acá somos eh, nosotros, planteaban, y los que están enfrente, los rojos, los negros, los comunistas los homosexuales, eran los otros, los otros negativos. A partir de ahí, de esta idea, cuando triunfa la revolución falangista, la rebelión falangista, eh, ya eh, tiene otra entidad eh, Vallejo Nájera. Quiero aclarar que Vallejo Nájera eh, fue un médico muy, muy respetado, con un gran ascendiente en la sociedad civil, pero también en la sociedad militar no solo durante el gobierno franquista, sino eh, fue eh, previo a, a la guerra civil española, pero también eh, fue eh, antes de la guerra civil española, hasta tal punto que es el que prologa el código de deontología médica. Si uno tiene una idea, eh, los códigos de deontología médica son los que guían el buen saber y el buen accionar médico, para que tengan una idea de... Eh, digamos, de la importancia de este hombre. Es considerado uno de los padres de la psiquiatría española, fue catedrático de número, catedrático eh, que eh, es miembro de eh, la Academia Nacional de Medicina, uno de los pocos miembros que tiene, y cuando, tri cuando triunfa la rebelión falangista empieza a actuar, o sea, le da ese, esa cuestión moral que venía planteando, empieza a tomarlo como política de Estado. Esto, años antes, empezó a investigar con eh, presos políticos, presos políticos que estaban en campos de concentración eh, durante la Guerra Civil Española. Eh, 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 tipo de, Algunos trabajos donde él, eh, eh, digamos, investiga es, eh, por ejemplo, eh, el psiquismo de fanatismo marxista, él buscaba el gen rojo, el que vos me decías anteriormente, pero él planteaba el gen rojo desde un lugar no biológico, sino cultural. Eh, y él planteaba ahí, eh, empieza a dar otra vuelta de tuerca con respecto a su ideología totalitaria, donde los hijos de los... Degenerados, los degenerados eran los rojos, los republicanos, eh, iban a ser degenerados, por lo cual había que, había que cambiarlos de un medio ambiente, un medio ambiente eh, que siempre era católico, falangista, eh, un medio ambiente donde eran amigos de, 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 del status quo y empieza eh, a investigar con presas políticas eh, que estaban condenadas a muertes. Ahí, eh, llegué, o sea, estas investigaciones fueron eh, publicadas en las revistas importantes más eh, científicas de la época, para que tengan una idea. Eh, entonces lo que propone es, para esos hijos de la otra edad, eh, había que mejorar la raza y perpetuar el castigo. A, a esos degenerados. Esos degenerados eran los republicanos. Una de las cosas que, que escribe en un libro eh, dice: Otros perder, perderán la libertad, gemirán durante años en prisiones purgando por sus delitos, en trabajos forzados para ganarse el pan y legarán a sus hijos un nombre infame. Los que traicionan a la patria no pueden llegar a la descendencia apellidos honrados. Es así que con el triunfo de Franco, eh, él eh, es ascendido y propone eh, repatriar a los hijos de los republicanos que estaban eh, escondidos en otros países, y además eh, propone dos leyes, una por la cual eh, a partir de los tres años se les quitaba a los hijos a las madres eh, disidentes políticos y el otro, la otra ley es la del cambio de nombre así y cierra el círculo y se logra una apropiación desde el punto de vista legal legal entre muchas comillas eh, legal totalitaria y es así que el ex juez Baitasar Garzón a través de trabajo de asociaciones de derechos humanos españolas eh, logra eh, sumar, eh, logra contar eh, la suma, eh, eh, la verdad que da miedo, de más de 31 mil personas eh, que estaban en esa condición de apropiado. ¿no? Ahora bien, hay una, eh, yo les hablé eh, de las, eh, de los lazos que hay con Argentina. A mí me ha pasado eh, de periciar a genocidas que quieren el el arresto domiciliario, eh, y, y durante esa pericia, eh, muchos de ellos, por ejemplo, planteaban de que la mejor época que han tenido en su carrera militar fue cuando se formaban en la Escuela Superior de Guerra de España. Y ante la pregunta de si con, conocían al primo de Rivera, eh, Ramiro de Maestus, Algaria de Vizcarla, Vallejo Nájera ellos decían que sí, que eran sus héroes, ¿no? Eh, esto es por un lado. La otra cuestión es eh, esa parte de eugenesia, esa, ese significado de eugenesia que le dan estos autores, eh, eh, que va de la mano con la, idea, con la idea que se tenía del enemigo político en la doctrina de seguridad nacional, y ahí va el otro enlace que tiene la Argentina, porque, por ejemplo, la doctrina de seguridad nacional proponía la construcción de un otro negativo a partir de lo ideológico-cultural, en lugar de lo biológico, extendiéndolo a todo el individuo organización social o gremial política que cuestione o ponga en riesgo el mundo occidental y cristiano. La otra, constru eh, eh, la otra construcción, la otra eh, categoría que proponían era la, constru la construcción de un nuevo concepto geopolítico. Ya cambiaba la caracterización del enemigo, o ese otro negativo. Las fronteras ya no eran territoriales, sino ideológicas. Es decir, que el enemigo no se encuentra en un estado que confronta con otro, sino dentro de los mismos estados. El otro negativo ya empezaba a reemplazar el límite geográfico. Ambas teorías empezaron a basar, eh, o sea, tanto la eugenésica... Eh, esta española con la doctrina de seguridad nacional se basa en la modificación del medio ambiente se plantea eh, que el cambio de medio ambiente va a cambiar las relaciones sociales quebra quebrando la solidaridad entre pares la otra categoría que planteaban que ya no son los ejércitos extranjeros que funcionan como fuerzas de, de ocupación sino los propios de cada estado utilizando técnicas similares de destrucción identitaria para quienes degeneren la raza. La otra cuestión es que la expresión política de ambas teorías es la construcción de un Estado militar o gobiernos totalitarios con un fuerte liderazgo, presentándose como de naturaleza restaurativa, de regeneración de la raza. La otra cuestión es que se invisten con valores antidemocráticos, entendiendo como todo el origen de todos los males a la revolución francesa y al potencial liberador de que tuvo hacia la sociedad. Tanto en los procesos de España como en Argentina, una de las modalidades estructurales fue la apropiación de los recién nacidos cuyas madres estaban prisioneras y, y se le entregaba ese niño o niña a personas con quienes no tenían ningún parentesco, sustituyendo por este procedimiento la identidad de menor las mazmorras que planteaba Vallejo Nájera fueron los centros clandestinos de detención promovidos por la doctrina de seguridad nacional. Esta es una de las cuestiones. Ahora bien, sin la participación médica no pudo haber también eh, apropiación de menores. Si uno piensa en lo que fue el juicio del plan sistemático de apropiación de menores que se dio... ...en Argentina y uno ve los expedientes... ...y uno piensa que por ejemplo para sostener una eh, prisionera política... o ...una disidente política que mantenga el embarazo... ...tiene que haber un médico. Si eh, eh, para que ese embarazo llegue a, a, a la culminación... ...y si en ese caso se complica y tiene que haber una cesárea... ...tiene que haber un médico para recibir un recién nacido tiene que haber un médico, para elaborar un eh, certificado de nacimiento lo tiene que hacer un médico, además de enfermeros y parteras, ¿no? Acaba ver, acá vamos a ver que hubo un sector de, de la sociedad y en ellos los médicos que fueron cómplices con respecto a esto y que también eh, en la Argentina están siendo juzgados. Y por último, eh, quería decir que eh, el proceso de memoria, verdad y justicia eh, en Argentina ha tenido un elemento sanador, sanador hacia la sociedad. No solo sanador hacia la sociedad, sino que sanador ante esos sectores de la sociedad que han querido avanzar, han querido avanzar ante, por ejemplo, la ley de 2 por uno, por ejemplo, en parar los juicios de lesa humanidad y, por ejemplo, en eh, todos aquellos genocidas que eh, buscan la domiciliaria y no pueden conseguirla. Ahora, eh, uno de los genocidas que en su momento pericé, eh, este hombre, si se puede decir hombre, esta persona, me, eh, nos plantea y nos dice, miren, yo fui educado para ser un héroe, yo fui educado para combatir al enemigo, sin embargo hoy mi nieto y mis nietos tienen vergüenza de decir mi nombre y mis hijos también. Ahí me di cuenta de, de que ganamos, o sea que hemos tenido una victoria cultural que ellos no han tenido. Bueno, Muchas gracias, espero no, no haberme extendido mucho.
0: Por supuesto que no, estaríamos con estos temas muchas horas hablando porque hay mucho para aprender, así que gracias Claudio. No,
1: es que eh, antes de...
0: No, no, pero vamos a seguir, esto sigue, esto recién empieza. Eh... Comentarles que, antes de seguir, que Horacio Pietragala, Secretario de Derechos Humanos, ha tenido un imprevisto, pide disculpas y si no va a poder acompañarnos. Es una lástima, pero bueno, ser funcionario implica también que los sábados y los domingos eh, quizás te llaman a una reunión, quizás tenés que ir a otro lado y no puedes decir que no. Eh, me parece súper interesante todo lo que estabas diciendo, Claudio, eh, sobre la eugenesia y hay muchísimos puntos que nosotros desconocemos, pero que en el transcurso de nuestra historia y viendo cómo se han desarrollado todos estos acontecimientos a partir de la creación del Banco de Datos Genéticos o antes, a partir de que las abuelas empezaron, nuevamente voy a decir la palabra, intuitivamente a buscar a sus nietos porque sabían que estaban vivos, y, que, y vivas y que las iban a encontrar. Eh, hubo, hay, hay algo en, en, entre nosotros que es eh, pensar más allá, pensar, preguntarnos por qué habrá sido y empezar, como quizás más sencillamente, sin términos científicos, a, a buscar esto, estos motivos. Eh, digamos que no son motivos justificables para nada, al contrario que son motivos de una gran perversión o perversidad del de, de aparato ideológico del terrorismo de Estado, ¿no? Y en el caso de España también del fascismo que se impuso después de la del triunfo de la guerra civil. Bueno, eh, es, es, es muchísimo, pero hay tantos puntos en común que después los vamos a ir charlando con Soledad y con y con Manuel en esta tarde. Pero antes de darle la palabra a Soledad, quería que compartamos una, un relato de un, eh, de un hombre que seguramente todos y todas admiramos mucho, Eduardo Galeano, un gran recopilador de historias que ha sabido traducir esas historias que él ha ido aprendiendo y, y también conociendo en sus recorridos por el mundo eh, en un lenguaje eh, que le llega a a todas y todas y que nos permite comprender, curiosear, investigar, preguntarnos e interpelarnos eh, para conocer un poquito mejor este lo que lo que ha sucedido lo, y lo que sucede en nuestro en nuestro planeta donde hay tantas injusticias donde se cometen tantos crímenes eh, soledad luque es española es investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y profesora de fonética y lingüística en la misma universidad y en otras casas de estudio. Soledad eh, nos va a contar su historia eh, y también nos va a contar eh, cómo es que su asociación, que tiene un nombre precioso y doloroso a la vez, todos los niños robados son también mis niños. Eh, colabora en la investigación y en las campañas, eh, por ejemplo, con la Asociación Pro Derechos Humanos de España, con Amnistía Internacional. Su asociación es integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA. Y es miembro de la Coordinadora de Encuentro de Colectivos Memorialistas y de la Unión de Asociación de Familiares. Y entre otras muchas cosas. Lo hemos resumido porque tiene un currículum muy extenso. Lo más importante es que desde el año 2012 integra esta asociación de la que es presidenta y ha participado en numerosos coloquios, en numerosas ponencias, en numerosas instancias de denuncia sobre eh, los bebés, los niños robados en, la, en el franquismo, eh, más concretamente en la segunda y tercera etapa del franquismo. Soledad, buenas tardes, bienvenida a este conversatorio, tenés la palabra para contarnos todo lo que
2: necesites. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina. Y a todas las organizadoras eh, por haberme invitado a este conversatorio y compartir la mesa con compañeros de, de tan gran eh, categoría. Antes de empezar, quería, querría sumarme a la mención que ha hecho Claudio Capuano, a Carlos Eslepoy, a Darío Rivas, ¿no? Y, y, por supuesto, también no quiero olvidar a nuestro compañero Chato Galante. Hoy, precisamente, eh, se le está haciendo un homenaje en unas jornadas gallegas en Pontevedra y yo quiero sumar mi granito de arena este, a ese homenaje desde aquí también, porque, bueno, eh, no hace falta justificarlo, ¿no? Eh, todos hemos conocido a Chato, eh, sabemos que, que fue un gran activista, víctima de torturas terribles, querellante en la querella argentina, pero sobre todo quiero hacerle mención ahora porque sin ser víctima del robo de bebés, por supuesto él no lo fue, pero sí fue un gran luchador y un gran compañero implicado siempre en esta lucha por la defensa de los derechos de las víctimas, por el robo de bebés. Así que, bueno, eh, de alguna manera esta charla pues se la dedico a él junto a Carlos y a, y a Darío. Eh, bueno, vamos a comenzar y hay que decir que hablar... De beber robados es adentrarse en uno de los episodios más espeluznantes de nuestra historia reciente. Por su extensión en el tiempo, porque se produjo en todos los rincones del Estado español y porque afectó a miles de personas de la manera más cruel imaginada, este drama, cuyas consecuencias seguimos padeciendo a día de hoy, no puede tratarse desde una visión simplista como acostumbran hacer los medios de comunicación. Quedarnos en la superficie pensando y difundiendo que este crimen tuvo un objetivo meramente lucrativo es desvirtuar en sí su verdadera naturaleza, además de situar a los criminales en una posición jurídica que en absoluto es la que les debería corresponder. El hecho de que se produjera durante décadas, desde 1936 hasta bien entrada la democracia, implica tener en cuenta los contextos históricos, políticos e ideológicos donde se cometió el delito. Esto supone una evolución también en el modus operandi y los motivos a través de distintas etapas o fases, aunque todas ellas enlazadas por el fino e inopresente hilo de la impunidad. Estas palabras que acabo de leer son parte de un artículo de investigación que escribí hace unos años y que nos hizo ver la necesidad de realizar una especie de decálogo eh, sobre el robo de bebés en el Estado español para que se entendiera en profundidad la realidad e intensidad de este crimen y de sus consecuencias, pero que se viera como lo que es, como un delito contra la humanidad que va mucho más allá de ser meros problemas familiares o delitos aislados como se ha querido tratar por lo menos aquí en España. Eh, hoy quisiera compartir esos puntos con, con ustedes. El primer punto es que las etapas en las que se produce este crimen a lo largo de décadas no pueden considerarse como compartimentos estancos. Eh, para entender este extenso periodo pues hay que conocer un contexto, el contexto donde, donde ocurrió este crimen. Habitualmente hablamos de varias, varias etapas. Esta idea de las etapas, pues recuerdo que fue una concepción de análisis que surgió en nuestra asociación pues, ya en 2011 y que quedó reflejada en nuestro primer escrito, cuando hicimos nuestro primer posicionamiento ideológico en relación con este tema. Más tarde la han ido acuñando diferentes sectores, otras asociaciones, investigadores, prensa, y ya se asume de manera mayoritaria. Obviamente la idea original del 2011 pues la hemos ido perfilando a lo largo de todos estos últimos años, ...con resultados de las investigaciones... ...que hemos hecho en la asociación... ...y junto con los investigadores... ...por supuesto que colaboran... ...con nuestra organización... ...podríamos resumirlo así... ...se contemplan... Eh, ...fundamentalmente tres fases... ...de la primera yo no voy a hablar... ...porque nos ha hablado eh, maravillosamente... ...el doctor Capuano... ...y que tiene que ver con este gen rojo... ¿no? Eh, ...que propugnaban propugnaba Nájera. ...lo que no se ha conocido hasta hace bien poco es que después de esta primera etapa, ya a partir de los años 50, los niños, las niñas, eh, siguieron desapareciendo, y en esta ocasión en instalaciones hospitalarias. ¿no? Desaparecían en centros hospitalarios eh, donde, donde iban las parturientas, donde iban la, las mujeres a parir. Eh, fundamentalmente pues eran madres de familias numerosas, humildes, pobres o muy pobres, y madres solteras. Casi todas ellas eran mujeres con importantes carencias en educación, carencias culturales. Clarísimamente seguía siendo el sector perdedor de la, de la guerra de España. Eh, la ideología nacional católica, además, eh, podría justificar, perfectamente pudo justificar el robo de estos bebés para su reubicación en familias de bien debido a esto que, que estoy comentando. Prácticamente cualquier persona que tuviera algún cargo ...de autoridad y poder... ...en algunos de los ámbitos del Estado... ...se consideraba autorizado... ...para decidir con qué familia... ...se podía o debía... ...criar un bebé... ...estas madres... ...como las de la siguiente fase... Eh, ...cuando se marchaban del hospital... Eh, ...se iban pensando que su hijo o su hija... ...había fallecido... ...como ya veremos... ...después en el modus operandi... ...cuando nos adentramos en la tercera fase... ...la que se desarrolla... ...en los primeros años de la democracia... La tipología de casos no varía sustancialmente a la de la segunda fase, a pesar de que se produce un cambio político. Eh, claro que lo que dice mucho ¿no? de lo que en realidad fue este cambio eh, político en algunos o en muchos ámbitos de nuestro país. En los últimos años de la dictadura y en la transición encontramos también casos de mujeres jóvenes con ideas más adelantadas a las de la época que eran consideradas, entre comillas, las descarriadas, ¿no? y también mujeres separadas o parejas jóvenes primerizas inocentes a las que les era muy fácil engañar diciendo que su hijo o su hija habían fallecido. Mientras que en la primera fase las mujeres republicanas eran conscientes de que les arrebataban a sus hijas e hijos, las mujeres de las etapas posteriores eran engañadas miserablemente al decirles que sus bebés habían fallecido, habían muerto. Tanto... En una forma como otra de, de actuar son infames, pero la mentira a la que fueron sometidas las mujeres de la segunda y tercera etapa lo que hizo fue desencadenar después de décadas de sufrimiento y una vez que son conscientes del engaño pues eh, generaron una explosión de sentimientos muy destructivos que están haciendo todavía a día de hoy eh, la vida de estas mujeres un verdadero infierno. Eh, uno de lo, otro de los puntos de este decálogo, el segundo, es que este delito nunca fue únicamente, no eh, se produjo por motivos económicos. Pero es que ni siquiera en la democracia, a veces se dice que estos robos solo fueron por dinero. Sin embargo, lo que hemos podido ver eh, con estos diferentes motivos, también es que eh, se mezclan estos motivos en las diferentes fases. Por ejemplo, y esto es una cosa interesante que ya ha adelantado adelantó Claudio, ¿no? Las tesis de Vallejo Nájera se componían de argumentos donde se mezclaba la pseudociencia, lo político y lo moral. El robo en nombre de la caridad cristiana y de los valores morales ideológicos del nacionalcatolicismo tampoco estaba exento en muchas ocasiones del pago de una buena cantidad de dinero por parte de los padres adoptantes a la religiosa que se ocupaba del asunto. Incluso cuando claramente podía haber un móvil económico, tampoco estaba libre del todo del elemento ideológico, ya que, bueno, pues como hemos estado diciendo, ¿no? Nos encontramos casos en, en los últimos años de la dictadura y en la transición de mujeres jóvenes con ideas más adelantadas a la época, estas descarriadas, eh, que eran denominadas así de una manera eh, muy cruel jóvenes antifranquistas o casos de mujeres a las que directamente les quitan sus hijos por ser mujeres divorciadas. Y esto eh, ocurre, eh, tener, hay un caso conocido de 1982. Recordemos que en 1982 es cuando el Partido Socialista sube eh, al poder en, en las elecciones de ese, de ese año. Bueno, pues aquí hay casos todavía y hay uno en concreto de una compañera que se quedó sin su hijo sin su hija por ser divorciada. En cuanto a la, el tercer punto que nosotros tratamos también es la cuestión de género. No podemos olvidar que claro que hay muchos móviles, el político, el ideológico, incluso a veces el económico, ¿no? el que se, se comete en nombre de la moral, de la religión, las buenas costumbres, eh, bien, pero no podemos olvidar que hubo, y voy a citar en unas palabras de un gran periodista y de investigador, José Luis Gordillo, investigador de este tema que ya falleció, él decía, la terrible represión de género que anula los más básicos derechos de las mujeres y que marca de forma trágica este crimen. Es el móvil posiblemente que actúa casi como eh, 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 enlazando también todos los, los demás. Eh, las mujeres en la dictadura no eran sujetos de derechos, sino simples objetos de reproducción. Y no hay que olvidar que toda la estructura ideológica represiva que comienza con los postulados de Vallejo Nájera, que, que también nos ha explicado el doctor Capuano pues, ha sido heredada por varias generaciones en nuestro, en nuestro país. El cuarto punto que nosotros recogimos fue la tipificación del delito como crimen contra la humanidad. No está así recogido ¿eh? en nuestro código penal interno, ni muchísimo menos. ...pero por todo lo dicho anteriormente... ...nosotros creemos que el robo de bebés en España... ...es susceptible de ser investigado... ...como delito de desaparición forzada... ...en las diferentes fases... ...y que ya hemos identificado... ...ya que el Estado, el Estado español... ...a través de personas que ostentaban autoridad... ...permitió o en algunos casos propició... ...la apropiación y debida de niños... ...su inscripción con nombres falsos... ...la suposición de parto... ...así como la falsificación de documentos públicos... ...el robo de niños además se debería investigar como un crimen contra eh, la humanidad, un crimen de lesa humanidad, puesto que se produce de forma generalizada contra un segmento específico de la población civil. Las víctimas fueron mujeres, recién nacidos, niños de corta edad, vinculados directa o indirectamente al bando perdedor de la guerra civil, bien por su adquisición política o incluso solamente por la adquisición política de los padres, de los hermanos, de los esposos. O bien por pertenecer a los sectores socioeconómicos que habían apoyado la Segunda República o simplemente por vulnerar eh, los códigos del comportamiento moral o cultural o social dictados o religiosos dictados por el nacionalcatolicismo y el canon establecido por el régimen franquista. Eh, otro punto que tenemos que tratar es, eh, que sería el quinto, que es el rigor de los números. Eh, se dice que en, toda, en, en todas las etapas, durante todo este tiempo, en total hay 300.000 niñas y niños robados en España. Yo sé que esta, este número eh, ha cruzado fronteras, eh, siempre se dice que esta es la cantidad, bueno, en nuestra opinión este número contiene una gran falta de rigor. Aunque todas las asociaciones asumimos al principio de nuestra actividad este número porque no había otro y tomamos como cierto los datos que circulaban, hace años ya que nuestra organización no lo acepta. No es una estadística, es una estimación que en nuestra opinión nos resta credibilidad al no ser, al no haber sido comprobada. Nuestro criterio es hablar de un número ingente de bebés robados por las, no solamente por el número de víctimas, sino también por el número de denuncias. Eh, puesto. Y hasta que haya un censo elaborado de manera estatal o por organismos de derechos humanos y con normas rigurosas, no podemos hablar realmente de números. Es cierto que en el auto del juez Garzón que eh, bebe de las fuentes de un trabajo de Montserrat Mengó, de viñas y Belis, eh, los niños perdidos del franquismo, se habla de esos 30.000 hasta el año 52-53, eh, en realidad, esa fuente, la fuente primaria, el libro de todos lo, de los eh, niños perdidos del, del franquismo, lo que cuenta es que eh, los niños robados a las madres republicanas están dentro de esos 30.000. ¿eh? Hay otros niños tutelados. No todos podrían ser, eh, quizás, hijos e hijas de mujeres republicanas. Quizás sí habría que, que investigarlo. Nuestra preocupación siempre es, eh, especialmente con, con los números que se barajan en la segunda y tercera etapa, es que hay que tener mucho cuidado y actuar con rigor. Eh, realmente el que sean 300, el que sean 3.000, el que sean 30.000, los números claro que son importantes, pero hay algo mucho más importante que es la realidad, que no tiene por qué superarla un número que no es, eh, de momento, en nuestra opinión, riguroso. El sexto punto sería la ausencia de investigación exhaustiva. Las denuncias, se une un poco con el punto anterior, se archivan en un porcentaje escandaloso. No tenemos noticia, no sabemos a ciencia cierta el número de denuncias que se han presentado. Sabemos que son miles, en algún momento nos pasaron información de más de 3.000, eh, con lo cual siempre sabemos que el número de víctimas siempre está por encima de las denuncias puestas. Y a día de hoy hay 2.136 diligencias de investigación incoadas, desde 2011, que es cuando se empieza a poner denuncias, hasta 2019, de las cuales solo 526 han sido judicializadas. No tenemos las asociaciones información ninguna de dónde están y en qué momento del proceso se sitúan esas 526. El resto han sido archivadas o están en un limbo legal, eh, eh, porque eh, fíjense. Eh, la situación en la que estamos viviendo porque incluso cuando existen pruebas a través de sumaciones y se comprueban que los féretros están vacíos o los restos hallados no pertenecen al bebé buscado, las denuncias no prosperan. La prescripción se, se sitúa y está ahí como uno de los principales argumentos para archivar las denuncias. ¿Por qué? Porque no son considerados crímenes de lesa humanidad, cosa, y ya paso al punto 7, que sí consideran las instancias internacionales el Derecho Internacional de Derechos Humanos considera la desaparición forzada como un delito continuado sobre el cual no puede haber prescripción porque se sigue eh, cometiendo hasta que aparece el desaparecido. Eh, yo quisiera decir aquí, eh, y, y bueno, y entiendo y espero de verdad que pueda entenderse lo que voy a comentar que los desaparecidos no solo están en las cosas, claro que están ahí, pero no únicamente ahí. Hay miles de personas vivas que continúan desaparecidas en nuestro país. Esta situación provoca que las familias no encuentren a los hijos e hijas que buscan y que miles de personas no sepan cuál es su identidad de origen. Los organismos de derechos humanos, en repetidas eh, veces, han recordado a España la necesidad de investigar de manera exhaustiva estos crímenes y el propio Parlamento Europeo emitió un informe en noviembre del 2017 con 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que tiene que realizar el Estado español, una labor que todavía hoy está por hacer. El punto 8 que tenemos que tratar, la urgencia. Hay una frase eh, para mí importantísima que dice y que la utiliza, eh, quiero recordar aquí también a mi hermana eh, Carmen, que es eh, una gran luchadora junto con toda eh, la familia y con todos los compañeros de la asociación que la justicia que llega tarde no es justicia, ella lo dice, ¿no? Y, y es verdad, y eso nos hemos dado cuenta con esta pandemia, donde tantas madres y padres mayores han fallecido sin saber dónde están sus hijos e hijas. Muchas personas mayores que eran la memoria de los hechos y la memoria genética como ayuda imprescindible para encontrar a esos hijos e hijas. Eh, para las víctimas del robo de bebés, la reparación solo puede venir a través de la verdad y de la justicia. Más bien de la justicia y de la verdad. Este sería el punto nueve. Eh, nada puede reparar una vida entera sin un hijo o una hija. Ni una vida sin conocer tu verdadera identidad. Las víctimas necesitamos de mucha ayuda en la actualidad para gestionar las consecuencias de esta vida de sufrimiento. Queremos saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras hijas, nuestras hermanas. Decirles que no les hemos abandonado. Que sepan quiénes son que sepan cuáles son su, su origen biológico y que los culpables paguen por sus crímenes. Ahí está la verdad y ahí está la justicia. Y por último, el décimo punto, no estamos hablando de delitos del pasado, es una situación de nuestro presente. Una democracia real, una democracia de bien, no puede permitir que a día de hoy eh, miles de familias no sepan qué ocurrió con sus niñas y sus niños. Y que miles de ciudadanas y ciudadanos aún no conozcan su verdadera identidad. Esta democracia no debería permitir que la impunidad todavía protegiera a los perpetradores de estos crímenes, como a todos eh, los... Eh, perpetradores de los crímenes que se produjeron durante la dictadura y la transición porque no eh, tienen que investigar no puede ser que estos crímenes queden impunes impune porque no se investigue o por criterios de prescripción que van en contra de la normativa internacional bien, ¿qué hacemos con toda esta carga? porque esto es una mochila muy pesada para las víctimas ¿qué hacemos eh, en la asociación? ¿no? en nuestra asociación en particular y digo en particular porque hay muchas otras asociaciones en el Estado español, pero en concreto, nosotras lo que hacemos es diferentes acciones en diferentes ámbitos, en el ámbito social, académico, judicial, legislativo y en el ámbito de los derechos humanos. ¿Por qué motivo? Porque aunque nosotros somos una familia que buscamos a mi hermano Mellizo, del año 65, un niño presuntamente robado, uno de los niños desaparecidos durante el franquismo, Pensamos que esto no es una lucha familiar, es una lucha colectiva, social, política y judicial. Eh, por tanto, tenemos que trabajar de una manera integral y así lo hacemos en la asociación y lo hacemos a través de equipos de trabajo, equipos de acción social, equipo jurídico, equipo de informes y equipo de humanidades digitales. Estas acciones en el ámbito eh, social y académico, pues, tiene que ver con celebración de conferencias, participación en proyectos de investigación elaboración de publicaciones, eh, todo relacionado con el robo de bebés, movimiento asociativo, memoria histórica, derechos humanos, participación en documentales como en El silencio de otros que, que hay que reconocerlo como el, uno de los grandes trabajos de, de Almudena Carracedo y, y Robert Bajar ¿no? que, que nos han dado una difusión y una presencia magnífica en, en el mundo. Eh, no solamente por el tema de los bebés robados, sino por todos los crímenes del, del franquismo que, por los que, los que nos estamos querellando en la querella argentina. Eh, las acciones en el ámbito legislativo tienen que ver con una, para nosotros, la gran iniciativa que estamos llevando a cabo, que es la primera ley de bebés eh, robados en el Estado español, que la estamos promoviendo e impulsando dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, y que eh, la toma en consideración fue aprobada el, 16, el 26, perdón, creo que es el 23, 23 de junio de este mismo año, del 2020, en el Congreso de los, de los Diputados. Cuenta con apoyo de organismos de, de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Y, por supuesto, entidades memorialistas, feministas, académicas. Y, por supuesto, no puedo olvidar el apoyo grandioso y precioso que están dándonos 17 asociaciones de bebés robados en el Estado español que nos ayudan a este, a este impulso. Hemos colaborado también con algunos parlamentos autonómicos para la inclusión de las víctimas de la práctica del robo de bebés en leyes de memoria eh, democrática de las comunidades autónomas y eh, también bueno hemos colaborado con los grupos políticos europeos para la elaboración de ese informe de bebés robados de, 2017. Pero, insisto, nuestra gran iniciativa legislativa es esa ley pionera, la primera eh, ley de bebés robados en el Estado español. Eh, en Las acciones en el ámbito judicial, bueno, pues todos conocéis eh, nuestra participación dentro de la querella argentina a través de la, de la CEACUA. Y, y también se están preparando crellas individuales para presentarlas en los resultados españoles. Y en cuanto, por último, al ámbito de derechos humanos, pues estamos colaborando con organismos, ya lo adelantaba también ALBA, como la Asociación Pro Derechos eh, Humanos de España, con la que tenemos un convenio de trabajo y colaboración con la Amnistía Internacional. Eh, también la Red argentina europea por el Derecho a la Identidad, que son representantes de las abuelas aquí en España. Y tenemos una comunicación fluida y constante con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas al que hemos ido para hacer algunas eh, presentaciones de nuestro trabajo. Como conclusión, y ya termino porque veo que me he pasado muchísimo, solamente quiero repetir nuestro objetivo en esta lucha. Solamente queremos saber qué pasó con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestros hermanos, encontrarlos y decirles que no les abandonamos y que estas personas sepan quién es su familia biológica que es la verdad, la búsqueda de la verdad que los culpables paguen por sus crímenes que es el derecho a la justicia y que esta es una tarea que corresponde al Estado que debe actuar de oficio cosa que no está haciendo ahora y que no sean las propias víctimas las que carguen sobre sus espaldas además del dolor de la pérdida la responsabilidad de una búsqueda y nada más, con esto termino, me disculpo porque estoy viendo que me he alargado muchísimo pero bueno, había mucho que decir y muchísimas, muchísimas gracias por darme la oportunidad y dar la oportunidad a nuestra asociación de exponerlo eh, ante todos ustedes Muchísimas gracias Soledad, la verdad que
0: un camino denso y largo el que han recorrido y, y todo el trabajo que han venido haciendo a nosotros nos, nos resulta familiar, ¿no? Este trabajo que han venido haciendo ustedes y eh, nos hermanamos también con, contigo y con la asociación y con todos aquellos y aquellas que, que están en esta misma búsqueda y en esta misma lucha porque es una misma historia y hemos sufrido los mismos crímenes. A mí cuando cuando yo era chica me enseñaron que crimen es cuando alguien mata a otra persona, pero realmente crimen es algo mucho más grande y abarca muchos más, muchos más delitos, muchas más eh, situaciones que el matar a otra persona. Y el robo de bebés, eh, la apropiación de niños es un crimen contra la humanidad porque nos afecta a todas y a todos como en cuanto a seres humanos. Y justamente me parece que ahora con tus palabras y con este último objetivo que volviste a decir, Soledad, y te agradezco que hayas mencionado también lo de lo de tu hermano mellizo, porque al principio no lo habías dicho y yo me puse nervioso porque yo tampoco lo había mencionado, eh, le vamos a dar pie a Manuel. Y antes vamos a aclarar que Soledad no no estaba con la cámara, no, no nos pudo hablar en, directamente porque eh, se estropeó su cámara, la de su computadora. Pero se escuchó perfecto todo lo que dijiste. Entonces le vamos a dar el, el pie y vamos a invitar a Manuel Goncalves Granada, nieto restituido, miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, integrante de la CONADI bienvenido Manuel, un gustazo que estés acá con nosotros compartiendo esta tarde muy bien
3: gracias a tenés don, mucho
0: tenés mucho para contarnos y de, sobre sobre tu historia a partir de tu historia eh, esta, esta, este vínculo tan fuerte de las abuelas y los nietos y las nietas cómo ha sido ese trabajo en conjunto incorporando a sus nietos y a sus nietas al trabajo y, eh, y tu participación en la conadi también. Así que, bueno, todo tuyo, el, el espacio para que nos cuentes, para que reflexiones con nosotros. Gracias.
3: Bueno, gracias. Primero, y habiendo escuchado a, a Claudia y a Soledad, es un enorme honor participar y compartir este encuentro con ellos, eh, que, que por supuesto siempre son eh, con la idea de que podamos eh, fortalecernos, ¿no? O sea, aprender de las experiencias de cada uno el conocimiento que han tenido en, en esta materia y, y en nuestro caso, de, de, desde el lugar de las abuelas y, y los nietos y nietas, bueno, por supuesto, sabemos que, que esa lucha que las abuelas empezaron hace más de 40 años, eh, claramente, bueno, es, es un fiel ejemplo de que, de que es posible, ¿no? Es posible incluso cuando ante una enorme adversidad que... La, la cual supone una dictadura, porque las abuelas empezaron en plena dictadura a reclamar por esos nietos y nietas, muchos de los que ya hemos encontrado son 130 hasta ahora y tantos otros que todavía no, o sea, se, se estima que en Argentina se robaron 500 bebés durante la última dictadura, ¿no? Eh, Yo no quisiera solo enmarcarlo en eso, pero bueno, eh, eh, se entiende y además después de haber escuchado eh, a, a Soledad, digo, el, el tráfico de niños, el robo de bebés, es algo que no solo no es un hecho del pasado, sino que es un hecho del presente para todos esos casos que todavía no han restituido su verdadera identidad y del presente porque lamentablemente sigue, es una práctica que sigue sucediendo, ¿no? o sea, seguramente muchas de las cuestiones que podemos plantear hoy tanto de Argentina como de España se han modificado, pero no quiere decir que no suceda eh, con, quizás con, de alguna u otra manera el, el mismo hecho, ¿no? Que es sustituirle la identidad a, a un bebé, a un niño, a una niña y marcar el camino de, de una enorme mentira para esa persona hasta que eso no se, no se pueda rever. Y eso no solo es algo que haya pasado en España y en Argentina, claramente, como decía, es algo que además sigue sucediendo, pero además ha pasado, diría que en todos los países del mundo. Eh, Así que bueno, creo que el recorrido de las abuelas eh, y esa agrupación, primero entender que esto era una búsqueda colectiva, que no podían estar solas buscando buscando cada una a su nieto o nieto, o a sus hijos o hijas desaparecidos por la dictadura, creo que es el, la, el primer hito ¿no? que marcan ellas, la, que era una lucha colectiva, una búsqueda entre todas. Y, y creo que en eso también, eh, en esto de pensarlo de manera colectiva, también entendieron... Cuáles eran sus limitaciones y a quiénes tenían que invitar a acompañarlas en esta búsqueda, y, y en eso, bueno, en los primeros años, obviamente, además en plena dictadura no había posibilidades de pensar que el Estado iba a escucharlas en este caso, eh, pero sí a partir de la llegada de la democracia y, y con, con el empuje de, de, de haber empezado a luchar mucho antes, incluso, en plena, como decía, en plena dictadura, eh, fueron entendiendo en ese camino que había que involucrar a más. ¿no? a más personas en esta búsqueda, eh, y en, esa, en ese involucramiento, bueno, primero estuvo la ciencia, porque al, al, al entender que a, a partir del examen de ADN se podía llegar a identificar a esos nietos o nietas que ellas en muchos casos ni siquiera habían conocido, porque sus hijas estaban embarazadas, ¿no? Entonces, secuestradas o los habían conocido de bebés, ya habían pasado varios años y, y el, el temor era cómo vamos a reconocer a nuestros nietos, si no sabemos cómo son, bueno, al enterarse de que había una posibilidad de que a través del ADN se, se pueda eh, establecer una afiliación, ahí demandaron primero el, la ayuda de la ciencia, que al principio les dijo que no, porque eso no era posible hasta ese momento, digo. era posible en ese momento determinar una paternidad, por ejemplo, pero no una, una, una afiliación entre una abuela y una nieta o un nieto. Eh, pero bueno, con la tenacidad de las abuelas, eh, y con ese desaf enorme desafío que implicaba esa, esa búsqueda la ciencia las escuchó, trabajaron sobre eso y se creó lo que hoy se conoce como el índice de habilidad que justamente es el, un, un avance en la ciencia que hizo que se pueda reconstruir de alguna manera los perfiles genéticos de esas mamás y papás desaparecidos eh, a través de los perfiles genéticos del grupo familiar ¿no? y entonces ahí... Eso permitía que si en algún momento es, alguno de estos nietos era analizado, eh, los perfiles de las familias eh, podían ser la, el eslabón o, o formar el eslabón que faltaba para, para unir a ese nieto o nieta con esa familia. Eso inmediatamente generó una demanda de las abuelas, entonces, al Estado, con la necesidad de crear un banco de datos genéticos, algo además inédito en ese momento, ¿no? Que finalmente se crea en el año 87, 1987, y tiempo después eh, también entendieron las abuelas que ese banco en principio solo funcionaba de una sola manera que era que las, los niños en ese momento que podían ser ingresados al banco se hacían a través de una orden judicial por supuesto eso implicaba un enorme desgaste y una, una posibilidad eh, bastante acotada si quiere para poder hacerlo de manera más masiva eh, porque bueno, sabemos la, la lentitud de la justicia creo que es un una cuestión universal y entonces ahí bueno también entendieron que era necesario demandarle al Estado argentino la creación de un organismo que sea expeditivo, digamos que trabaje eh, de oficio pero además que trabaje desde el poder ejecutivo para que determine el ingreso de esos jóvenes que en el futuro iban a ser, tener que ser comparados con las muestras de las familias de estas abuelas que ya se habían incorporado al Banco de datos Genéticos. Así es que en el año 92 se crea la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad, y que eh, viene a, bueno, a, a, a representar, eh, si se quiere, un espejo de cómo Abuelas trabajaba hasta ese momento y cómo lo hace hoy también. Digo, la CONADI tiene mucha, mucha, mucho de la, de la impronta de las abuelas, pero además su propia estructura y lógica de trabajo viene de la estructura de las abuelas. Entonces, de hecho, tenemos hoy áreas que se llaman exactamente igual en abuelas sin en CONADI, ¿no? como el área de presentación espontánea, que justamente es el que recibe a esas eh, personas que dudan de su identidad. ¿no? Eh, entonces, a partir del año 92 y con la creación de la CONADI, también empieza un camino que lentamente va haciendo que los jóvenes, ya en ese momento, nietos o nietas de las abuelas, ya estábamos en la adolescencia, Empecemos a ser interpelados primero por las abuelas y sus estrategias de comunicación, ¿no? Que empezaron a hablarle a esa generación, que podría ser la de los bebés, que era la de los bebés robados durante la dictadura, hablarle a través de los festivales de rock, por ejemplo, ¿no? Eh, después se sumó el teatro, el deporte, la idea de eh, eh, comunicadores de, de, distintas, eh, de distintos espacios que puedan decirle a esa generación que ellos podían ser uno de esos nietos o nietas que las abuelas estaban buscando. Y el efecto de eso se ve en el crecimiento de casos que, fueron incorporando, que se fueron presentando, tanto en abuelas como a la conadi. Eh, en los primeros años hubo dos casos, cuatro casos, ocho casos, y eso fue creciendo exponencialmente y eh, hoy el promedio de, de los últimos diez años por lo menos es de 750 casos por año que se presentan dudando de su identidad. Eh, y el promedio de, de muestras que ingresamos al Banco de datos Genéticos para comparar con las familias de los desaparecidos es de más o menos mil al año, porque sumados a estos 750 se suman los casos que van por la vía judicial. Eh, digo, este, este crecimiento tuvo que ver también con un trabajo eh, enorme que hicieron las abuelas, entendiendo que el derecho a la identidad... Eh, no estaba solo vulnerado para esos bebés robados, estaba vulnerado para toda la sociedad, ¿no? Digo, si, si nosotros de, como colectivo social no podemos saber ef efectivamente quién es el otro, digo, todas las, todas las identidades están en duda. Y eso fue un trabajo muy, muy duro, digo, muy, muy perseverante de parte de las abuelas, pero también que, que implicó que la sociedad haga un ejercicio sobre esa cuestión, ¿no? Eh, hoy creo que en Argentina eh, son pocos los que pueden... Eh, discutir por qué hay que buscar a esos bebés Pero en los primeros años En la televisión Los apropiadores de esos niños Eran los que estaban sentados en los estudios de televisión Contando y siendo el ejemplo del amor Que le habían dado a esos chicos Que les habían robado de sus padres terroristas ¿no? eh, Dar vuelta a eso eh, Bueno, llevó mucho tiempo Por supuesto, pero sobre todo Creo que se logró Más allá de esa perseverancia que digo Que, que, que caracteriza a las abuelas se logró por la claridad de, política de las abuelas Entendiendo que no era una lucha solo de ellas Y que esa lucha tenía que interpelar a una sociedad ¿no? Porque de altura, además para, para poder lograr que sus nietos o nietas Se presenten dudando de su identidad eh, O acepten analizarse eh, Bueno, había que incomodar a la sociedad ¿no? Diciendo que estos chicos están entre nosotros Cosa que sigue pasando eh, Y entonces ahí no solo creció la presentación de, de, de estos jóvenes dudando de su identidad, sino también del involucramiento de la sociedad empezando a contar a través de las de, de denuncias lo que sabían, ¿no? la posibilidad de que un vecino o el hijo de tal o incluso muchas denuncias son intrafamiliares, o sea, de, de gente que está en una familia donde hay una persona que es apropiada, que, que es parte de su grupo familiar, pero que entiende que eso es un delito o que eso estuvo mal y entonces, bueno, así es que también crece exponencialmente la cantidad de denuncias. Tenemos miles de denuncias que todavía investigamos y seguimos recibiendo a diario, eh, donde es la sociedad la que se involucra y cuenta lo que sabe de eso, ¿no? Porque claramente para apropiarse a un niño, como, como bien decía eh, Claudio y, y también remarcada Soledad, no es solo necesario un, alguien que de repente se, se convierte en papá y mamá. Es necesario funcionario, es necesario, son necesarios médicos, son necesarios muchas otras personas involucradas e incluso los que van a después convertirse en la familia, ¿no? Todos ellos constituyen una enorme red de silencio alrededor de esta persona que es la primera que debería saber lo que verdaderamente pasó. Pero sin embargo todos, todos ellos constituyen ese amantamiaje que hace que todos sepan cuál es la, el origen muchas veces o, o que eh, no, no es su verdadera identidad la que, la que están eh, ejerciendo y sin embargo todos deciden no decir nada. Bueno, muchas veces esos, esos círculos se logran romper, por eso es que recibimos tantas denuncias y muchos de los casos que hemos resuelto fueron a través de investigar esas denuncias. Entonces ahí, eh, también entendiendo como algo global ¿no? de, los, de, de, de la lucha en Argentina de los organismos de derechos humanos, que eh, nosotros no nos íbamos a convertir justamente en algo parecido a lo que, a lo que habíamos padecido ¿no? a, 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 a los genocidas, si se quiere, siempre reclamamos por justicia ese reclamo de justicia también implicó eh, el involucramiento de la justicia respecto del de, robo de bebés entonces, bueno, fue muy difícil los primeros años eh, como decía, las restituciones se hicieron de la peor manera por parte de la justicia pero eh, puedo decir que después de mucho tiempo, hoy tenemos... Eh, bastante claridad sobre cómo se trabajan estas causas que, van, que terminan judicializadas tenemos a, en la CONADI, de hecho tenemos un equipo interdisciplinario que asiste a la justicia para que sepa cómo hablarle a ese joven o, eh, en, en, en el momento de que sea abordado para poder analizarlo eh, y tenemos además la creación en los últimos años de la unidad especializada en la, en la procuración para la búsqueda de los niños que además es una herramienta que también se creó a pedido de abuelas entendiendo que y como decía, la lentitud en las causas judiciales necesitaba de un actor que haga un seguimiento específico de este tema y eso es lo que vino a hacer la unidad especializada eh, y que además trabaja coordinadamente con la CONADI. Nuestros casos de investigación de CONADI pasan a la unidad y la unidad es la que la presenta a la justicia y hace el seguimiento de eso. Eh, todo, todo este trabajo, de, 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 de este andamiaje que se creó, eh, si ustedes ven, habla de un actor importante, importantísimo, que se crea y demanda todas estas políticas de Estado, que son las abuelas, que es una asociación civil, pero después todos los otros actores necesarios para resolverlos son mecanismos del Estado, ¿no? En, en, en los distintos ámbitos que se han creado. Bueno, la creación del Banco de Datos Genéticos, si bien obviamente es, es un hito del primer día, no fue fácil, los primeros años fueron muy complejos. Argentina, además, estaba transitando la década de los 90 en una situación muy mala en todo sentido. Eh, pero hoy, ese Banco de Datos Genéticos no tiene problemas para funcionar, no tiene falta de reactivos, no hay duda de la continuidad del banco. Hemos tenido los últimos cuatro años un gobierno que, justamente, eh, no ha acompañado en mucho las políticas de derechos humanos, pero hemos logrado que, en lugares estratégicos como la CONAL y el Banco de Datos Genéticos, sigan funcionando eh, a pesar de, 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 de las cuestiones ideológicas que claramente nos, nos alejaban de, del gobierno de Mauricio Macri y eso creo que es un, un, una, buena, eh, una, una buena demostración de cómo Argentina ha entendido que esto es una política de Estado que no, no puede estar atada a un gobierno sino que tiene que tener una continuidad que hace que, bueno, nos garantice que vamos a, a poder seguir buscando a los nietos o nietas Aún cuando algunas de las abuelas ya no estén, eh, podemos seguir encontrándolos porque también la claridad de ellas entendió que había que crear un banco porque la sangre de ellas y de sus familias tenía que estar ahí aún cuando ellas no estén, para que sus nietos o nietas tengan el, la posibilidad de, de, de conocer su verdadera identidad. Mucho de todo esto que, que, que hemos construido, eh, eh, bueno, como decía, por supuesto está eh, anclado en la lucha de las abuelas pero eh, también tiene que ver con el involucramiento de, de muchos otros actores que fueron fundamentales, ¿no? incluso del Poder Judicial, o del Poder Legislativo, diputados, senadores, que nos han ayudado en cada uno de los momentos en los que van apareciendo escollos. Digo, hemos tenido, y de hecho tenemos en Argentina una ley que, que creo que demuestra eh, la decisión de avanzar a, a, en, en esto en todo sentido, que es que se puede tomar, el, eh, obtener los perfiles genéticos a una persona aun cuando esta persona ...se niegue a dar su muestra... ...y eso eh, tiene que ver... No, ...no fue algo alocado... ...ni algo que quiera vulnerar... De, de ...los derechos individuales... ...sino que tuvo que ver con muchos años de lucha... ...y con entender que el Estado... ...es tan responsable que no puede pedir a las víctimas... ...que resuelvan ellos... ...que se puede hacer o que no se puede hacer... ...el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer... ...y es una sola cosa... ...que es buscar la justicia y la verdad... Eh, ...tenemos varios casos de nietos restituidos... ...que se habían negado a dar su muestra de sangre y que hoy no solo están agradecidos de, de que el Estado haya tomado la decisión de, de avanzar igual para buscar la verdad, sino que, bueno, obviamente tienen un vínculo maravilloso con sus familias, pero además incluso algunos de ellos colaboran con abuelas. Eh, así que, bueno, en, en todo ese recorrido y asociándolo, por supuesto, con este encuentro entre Argentina y España, creo que hay, hay cuestiones eh, que son exactamente iguales. De por sí, el fondo de la cuestión es la misma, ¿no? Sustituir una persona es un daño gravísimo, que como decía Soledad, es un crimen de deshumanidad porque una vez que, que ese, ese hecho se cometió y hasta que no, no cesa, esa persona está siendo sometida a un delito de acción continua, ¿no? Eh, y para el resto, para quienes lo están buscando, eh, es una persona desaparecida, ¿no? o sea... No, no tiene que ver solo con se robaron a una persona, no se roban cosas. Acá desaparecieron a una persona que sabemos nosotros que es un desaparecido con vida. Eh, entonces, no hay posibilidad de hablar una prescripción sobre estos crímenes, eh, tengan o no que ver con un comienzo durante una dictadura como nos pasó a nosotros, o durante el franquismo en España, o incluso en democracia, ¿no? como siguió pasando... Eh, eh, también allá así que en eso creo que estamos eh, estamos juntos en, en esta búsqueda pero además creo que es estratégico que pensemos esto como, como una sola lucha porque verdaderamente lo es y porque además a nosotros nos unen un, un vínculo estrechísimo con España está claro eh, la inmensa mayoría de los abuelos o abuelas en Argentina tienen, son de origen español o italiano los argentinos que emigran muchas veces buscan eh, eh, o que están fuera del, del país, buscan eh, esos destinos. Eh, la gran crisis del 2001, eh, en donde se dio una, una, una fuerte inmigración, eh, inmigración a argentina, bueno, tiene que ver con mi generación, la generación de esos nietos robados. Así que, bueno, también para nosotros es importante que, que, que desde España nos ayuden a, a, a visibilizar nuestra búsqueda, que puedan tomar lo que hemos conseguido aquí también como ejemplo, es un enorme orgullo, pero también es un, creo que es una, eh, un compromiso que nosotros te, debemos asumir y ayudarlos en, en todo lo que se pueda en este largo camino recorrido por las abuelas, porque en definitiva, bueno, no hay duda que, que tomar el ejemplo de ellas es, es, es lo mejor que, me, que nos ha pasado ¿no? en, en esta lucha tan difícil. Eh, y, y por ello, bueno, propongo que este que encuentro además de, de, de los lazos que ya existen entre nosotros, como mencionaba Soledad, la Red por la Identidad y, y muchos encuentros que hemos tenido, eh, bueno, creo que también eh, aún con lo difícil que es eso eh, ya ha pasado un tiempo para que ahora podamos trabajar de una manera más estrecha también la tecnología lo permite y podamos, eh, bueno, fortalecernos mutuamente y acompañarnos, por supuesto, porque es una lucha que sobre todo necesita de un enorme amor, no, 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 no se puede hacer esto si no hay un, un enorme amor detrás eh, y una convicción muy grande de que lo que queremos es construir algo mejor, no solo para, la, para las familias que están buscando para que puedan terminar con esa enorme agonía de, de la desaparición, sino también obviamente para esas personas que hoy están viviendo creyendo que, eh, lo que lo que los rodea es la verdad y es el amor y sin embargo es el engaño y la mentira, ¿no? Y no se, puede, no se puede construir un amor verdadero en base a una enorme mentira como es la de ocultar la verdadera identidad de una persona.
0: Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que siempre es un gusto escucharte. Creo que alguna vez hemos, hemos compartido alguna actividad en alguna escuela y es, es hermoso escucharte con tu claridad y todo este recorrido que contás a partir de tu experiencia como nieto, como nieto que integra eh, esas instancias donde las abuelas están presentes y, y, y no dejan de estar presentes y han construido tantos espacios para, bueno, para darnos una vida mejor a todos, la verdad. Eh, yo me quedo eh, en algo el... que dijiste, mira, dijiste muchísimas cosas que para las personas que nos, que nos escuchan, para algunas van a ser novedad, para otras va a ser reforzar. Eh, lo que ya conocen o conocer un poquito más pero las abuelas en su en su camino de búsqueda han eh, han propuesto, quizás sin quererlo, yo pienso que sí fue este, como una voluntad ¿no? y un esfuerzo, pero han logrado que en cualquier disciplina artística o científica de las ciencias sociales o de las ciencias duras, de las ciencias médicas, eh, se le dé una vuelta al paradigma hegemónico de esas ciencias y de esas artes, de esas disciplinas del arte, y empezar a buscar por otro lado otras líneas que contradigan eh, cómo veníamos con esas dis disciplinas desde la hegemonía que nos habían impuesto, ¿no? que es muy antigua. Entonces es, es una tarea maravillosa. Yo creo que su intuición de abuelas y algo que Patricio Guzmán, un, cine, un cineasta chileno, eh, dice como título de, de su documental La memoria obstinada y la, la intuición obstinada de esa memoria de las abuelas, saber que sus nietos y nietas están vivos y que hay que seguir buscando. Es, este, es maravilloso este recorrido y te agradecemos también a vos la, la participación Queríamos seguir dialogando un poquito más, este, porque, pero Soledad se, se, le, se le fue internet, me parece, eh, y, y se cayó de, de la pantalla. Pero sí, con esto último que vos dijiste y también a Claudio, ¿no? ¿Cómo podemos seguir colaborando en esta articulación con las asociaciones que en España están en la búsqueda de los de la identidad y la restitución, la búsqueda para la restitución de la identidad de sus hijas, hijos, hermanos, hermanas robados en primera etapa del franquismo, ya son personas muy mayores, pero no importa porque no saben quiénes son, pero en las dos etapas posteriores, que son personas ya de una edad adulta pero más joven, eh, y esta injusticia en la que uno vive sin saberlo. Cuando no conoce quién es, cuando no sabe cuál es su raíz y, por lo tanto, no sabe muy bien a dónde quiere ir. Y esto es eh, algo terrible en la vida de cualquier ser humano. Eh, si nos lo planteamos como desafíos, ¿qué dirían ustedes desde sus especialidades, sus especificidades? Como para cerrar esta, estas ideas y, y poder este, darle un marco ya de cierre a este a esta hermosa mesa que nos quedaríamos, ahí volvió Soledad, vamos. Sí, sí, eh, eh,
2: no sé qué ha ocurrido, se ha caído la conexión, he intentado entrar, eh, no lo conseguí en el primer momento, pero creo que ya estoy. Entonces Pero
0: aquí por suerte soledad nuevamente sí. porque
2: estábamos <risa> planteando los desafíos.
0: Ah, los desafíos, Vale, vale, sí. Dice <risa> los desafíos cuando... que tenemos para articular mejor nuestras luchas, nuestras búsquedas y todas eh, y recurrir a todas las instancias correspondientes como Manuel nos nos relató que hicieron en nuestro país las abuelas. Pueden hablar, eh, eh, ya no hay un orden, ahora pueden sí, hablar, sí, sí. Eh, tratando de ser breves, porque sí. Sí, eh, ya vamos llegando al final del conversatorio, pero sí tener una idea cerrada para que quienes nos están escuchando eh, puedan también este, compartir este momento.
1: Eh, a mí me parece que uno de los aportes que hizo Abuelas, los organismos de derechos humanos, fueron sacar de de lo que era ese discurso de naturalidad hegemónico, ¿no?, del poder. Y con ese, con haber salido de ese discurso lograron conformar un sujeto social que disputó lo simbólico, ¿no?, eh, disputó, eh, digamos, no solo lo simbólico sino el significado de, de lo que es memoria, verdad y justicia tomando banderas de las organizaciones populares de siempre, ¿no?, eh, yo creo que este es, eh, es un paso importantísimo y así se van dando a medida pasos subsiguientes. El tema de eh, un banco de datos genéticos que donde puede, se puede eh, llegar a, eh, a evaluar si la filiación de forma incontrastable esto ha eh, generado, digamos, un, un sentimiento de, de justicia hacia la sociedad, un sentimiento sanador que, que es muy, muy importante, ¿no? Eh, así todo, eh, como decía Manuel eh, y como decía Soledad, en momentos donde las luchas van y vienen, ¿no? A veces estamos en, en situaciones donde estamos en situaciones muy complicadas, pero bueno, la cuestión es seguir.
0: Gracias, Claudio sí por tu aporte así pueden seguir continuar usted,
2: Manuel Soledad como quieran en el orden que quieran bueno yo quería eh, recoger un poco las palabras que ha dicho Manuel no al, al final creo que no me no he perdido eh, parte de su de su intervención cuando se ha ido la conexión me parece que he podido escuchar eh, todo y, y quería hacer referencia a esas palabras de hermandad, ¿no? Que, que has eh, mencionado, no sé si con estas palabras, pero yo sí lo he sentido así, con esa, eh, con todo lo que eso significa, ¿no? Eh, Manuel, claro que nosotras, la, nuestra asociación, y, ha tenido eh, contacto con abuelas, no solamente por mis viajes, Allí en 2013, uno de ellos para interponer la querella ante la jueza Cervini. Eh, hemos tenido contacto ya digo, con, con abuelas, con la Red argentina europea por el Derecho a la Identidad. Aquí colaboramos estrechamente. Y yo lo que quiero eh, exponer es que, creo que antes te lo comentaba antes de entrar, y es que os necesitamos. Nos necesitamos, es verdad, pero nosotros ahora en este momento necesitamos. Eh, muchísimo y tiene que ver sobre todo por el hecho de que de esta ley que mencionaba ¿no? que está ahora mismo en el congreso, una ley que hay que dotar de, de contenido que tiene las bases eh, importantes, necesarias, históricas de, de, de todo lo que hemos ido precisando durante estas, eh, estos años, ¿no? las víctimas por el robo de bebés, pero claro esa, esa reglamentación ese contenido estructurado que hay que realizar vosotros ya tenéis, lo tenéis hecho con todos estos años de, de experiencia, ¿no? Esta eh, base de, de datos genéticos, la fiscalía especializada, el, el, la base de datos en general, el censo, todos esos mecanismos, organismos, herramientas que habéis podido eh, eh, explorar y cender y realizar eh, para nosotros esa experiencia es es vital, es vital para que esta ley pueda salir y pueda salir eh, bien. ¿no? Es una ley de, de bebés robados que tiene ese nombre aun sabiendo que, por supuesto, que no solamente eran bebés, eran niños y niñas, por supuesto, además de diferentes edades, pero ese es el nombre que tiene este esta ley para, porque refleja el, el nombre de, de la lucha que hemos mantenido todos los colectivos ¿no? durante estos años. Eh, por tanto, recojo ese guante, Manuel, como decimos aquí, y, y seguiremos en contacto y, y aprovecharemos, nos aprovecharemos de vuestra experiencia y de la ayuda que nos ofreces. Muchísimas gracias.
3: Bueno, no, por favor, ojalá que, o sea, sin duda, to, to, todo el camino que hemos recorrido, tanto ustedes allá como nosotros acá, eh, bueno, nos ponen en un lugar. Eh, yo recuerdo los, hace varios años eh, eh, estuve en, en España bueno, en distintos momentos, pero como iba de a poco el tema iba eh, apareciendo, ¿no? O sea, como se, se iban permitiendo hablar cada vez más de ese pasado, pero sin embargo, claramente todavía falta mucho. Eh, nosotros acá también siempre estamos pidiendo algo más, <ríe> no es que tenemos todo resuelto, pero sí creo que hay cuestiones básicas que el Estado no puede no puede no, no atender si verdaderamente se plantea la búsqueda de, de esos desaparecidos con vida, ¿no? eh, Hay cuestiones esenciales que tienen que ocurrir, o sea, la, la, la garantía de los exámenes, o sobre todo la pesquisa documental, diría, porque nosotros, eh, puedo darles puedo también eso como ejemplo, eh, Conari tiene más de 2.000 casos resueltos eh, que tienen que ver con la investigación documental, eh, más que con el ADN Entonces eh, Son varias cosas las que hay que hacer para, para poder resolver una identidad Por supuesto Algunas terminan con un ADN Otras A veces no son, no son necesarias ¿no? Porque el Estado Muchas veces documenta Sus propios crímenes Entonces eh, A veces la documentación te, te resuelve el origen biológico Por supuesto Siempre está bien garantizar eh, la, la prueba genética En el caso de, de que, de que sea sea necesario. Y, y respecto de lo que, lo que ustedes eh, necesitan en España, de lo que nosotros hayamos tenido ya aquí construido, eh, seguramente eh, en esa idea de, bueno, lo que ustedes tienen allá nos sirve a nosotros, que sin duda creo que puede ser así, lo, lo estamos pensando también desde de, de abuelas cada vez con una mirada, si se quiere, más, más eh, de entender el fenómeno, ¿no? Porque nos nos han, nos han pedido colaboración desde Alemania, desde El Salvador, desde Canadá y todo tiene que ver con lo mismo, o sea, con el robo de niños eh, y, y más allá de lo, lo, lo que, como decía antes, lo que nos une eh, desde el corazón con España creo que hay eh, en, en un entendimiento y un sentimiento de nuestra parte, por lo menos lo hablo de manera personal de que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando uno construye una lucha eh, y esa lucha genera de alguna manera reparaciones, y bueno, hay que, que hay, sabiendo que esos daños se han cometido en tantos otros lugares, bueno, lo que, lo que uno debe, debe desear y, y debe, por lo que debe eh, construir a, aún más grandes esa lucha es porque eso se esparza, sirva y, y, y ayude a otros ¿no? a, a resolver también este daño tan, tan doloroso y tan tan permanente para, para todos los que los sufrimos. Eh, creo que hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Eh, en, hemos intentado algunas, todavía no las hemos logrado, pero sin duda eh, tenemos, un, como decía el, el ejemplo de las abuelas, que han demostrado que cualquier cosa se puede lograr, cualquier cosa. ¿no? Eh, incluso en un país como Argentina, donde hay tanta desigualdad, tantas tantas eh, todavía eh, falencias estructurales digo, hay discusiones que se han dado y que las hemos ganado no fue fácil, pero sin... visto desde acá a veces no podemos creer que no estas cosas no se hayan podido hacer en un país como España, por ejemplo ¿no? donde hay muchas otras cosas que ya están resueltas eh, hay un estado inmensamente más rico eh, y entonces, nos, eh, territorialmente incluso, digo es tan, tan distinto en ese sentido y, y para, para nosotros, viéndolo desde acá, parecería que va a ser más fácil. Y bueno, eh, si no se pudo, creo que la única gran razón es que eh, quienes tenían la posibilidad de dar esas respuestas no han tenido la voluntad de que eso suceda.
2: Exactamente, solo por añadir, la voluntad política es esencial si no la hay, eh, incluso si se entorpece procesos de justicia incluso fuera de España porque no la hemos tenido dentro, pues es complicadísimo el, el poder hacerlo. Pero bueno, esperamos que esa voluntad política en algún momento se produzca. Bueno, eh, vamos llegando ya al final.
0: Eh, quería recordar una consigna de los años 70 eh, de, de plena época de la dictadura que era hasta encontrarlos hasta encontrarles. Creo que hoy eh, en este conversatorio está más vigente que nunca también, porque ese es el, el objetivo que, que tenemos y que han traído ustedes también a esta mesa, hasta encontrarles. Es un largo camino el que se ha recorrido y todavía queda un trecho, me parece. Eh, en nuestro caso, hasta que se hasta que encontremos a todos los, los nietos, las nietas que faltan, ¿no? Y, y también hasta que todos esos otros jóvenes, ahora personas adultas que, que no conocen su identidad y que no ha sido por causa de la dictadura, pero que también ha sido por la complicidad de muchas instancias en el Estado y de la sociedad, puedan encontrar también su, sus raíces, su, sus familias biológicas y saber la verdad. Eh, hay muchos casos también así que también debemos apoyar. Y obviamente eh, en España un camino un poco más largo, pero miren, el genocidio armenio es algo de lo que no se hablaba, no se habló durante mucho tiempo y en nuestro país recién cuando fueron los 85 años del genocidio armenio se empezó a hablar con mucha más fluidez y con, en muchos más lugares y ahora es un tema instalado y se conoce mucho más. Entonces ninguna, ninguna lucha eh, se olvida siempre está quien va a dar un empujoncito más para que esas luchas estén presentes y sean presentes siempre eh, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y por eso la memoria es tan importante. Eh, el robo de niños ha sido una práctica sistemática para el sojuzgamiento de los pueblos y la noción de raza y el colonialismo ha impuesto la noción de raza y sobre todo eh, desde una mirada patriarcal que le afectó especialmente a las mujeres porque es a ellas a quien se les robaba a sus hijos principalmente. Entonces hasta encontrarlos, hasta encontrarlas no vamos, a, no vamos a parar. Por eso les agradecemos muchísimo desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina eh, desde este, desde esta mesa que ha sido para nosotros un honor y un placer también escucharles y esperemos poder tener otras oportunidades para seguir charlando, para seguir apoyando y para seguir aportando desde nuestro lugarcito y desde nuestras peleas cotidianas.
2: Eh, muchísimas gracias, en serio, y hasta muy pronto. Gracias a
1: ustedes.
2: Muchísimas gracias.
0: Nos estaremos viendo en otras batallas o en las mismas, seguramente.